0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Un Café, la question, le podcast de l'arbre à café, dans lequel nous répondons à toutes vos questions sur le café. De ses origines à sa préparation, en passant par sa dégustation, nous allons tout vous apprendre. Choisir son café est chose simple et aisée, dès lors que l'on a saisi deux ou trois clés essentielles. Nous vous les donnons ici, pour que choisir votre café devienne un jeu d'enfant. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous partons à la rencontre des cafés peu caféinés. Un café, la question, c'est parti On a longtemps cru que caféine et café formaient un couple inséparable. Eh bien non. La caféine ne fait pas le café, et le café ne fait pas toute la caféine. D'abord, parce que la caféine, un alcaloïde isolé au début du 19 e siècle, est présente dans plus de 60 plantes et aliments à travers la planète. On la retrouve aussi bien dans le thé que dans le cacao ou dans le guarana. On l'appelle ainsi parfois théine. Elle semble alors moins puissante et sauvage que caféine. Et pourtant c'est la même. On ne l'appelle pas encore cacaoïne, mais à coup sûr, elle en deviendrait gourmande. Il y a presque davantage d'espèces de café sans caféine qu'il y en a avec. En effet, les caféiers produisant de la caféine ne sont pas si nombreux que cela. En revanche, il est vrai que toutes les espèces consommées, à savoir les Arabica, Canephora et Robusta, ou encore les Liberica et les Excelsa, sont caféinées, et parfois fortement. Or, la caféine est à la fois un moteur de consommation, on boit du café pour sa dose de caféine, mais aussi un frein. On y renonce lorsque l'on est sensible aux palpitations, on s'arrête de boire du café à partir d'une certaine heure. On consomme quotidiennement un certain nombre de cafés jusqu'à ce que le corps nous signale qu'il a eu sa dose. A tel point que des études ont montré que lorsque vous augmentez la teneur en caféine de votre café, vous diminuez mécaniquement le nombre de cafés que vous buvez dans la journée. Comme s'il y avait un régulateur à caféine en chacun de nous. Alors, comment faire pour boire plus de café Car c'est bien là la question cruciale. Comment en boire le soir comme on boit une tisane Comment finir une soirée avec un digestif accompagné d'un bon café Eh bien, en choisissant les cafés les moins caféinés. Schématiquement, les Arabica contiennent jusqu'à deux fois moins de caféine que les Robusta et les Canephora. Si vous voulez réduire votre caféine ou augmenter votre consommation de café, alors évitez les mélanges Arabica-Robusta, voire même les rares 100% Robusta napolitains. Et il en va de même pour les Liberica et les Excelsa. Mais au sein des Arabica, toutes les variétés ne se valent pas. Certaines en contiennent 1,2% alors que d'autres 0,6%. Le moyen le plus sûr de connaître le taux de caféine dans votre tasse, et donc de savoir quel café, quelle variété vous buvez. Deux mélanges 100% Arabica pourront donc avoir des taux de caféine du simple au double. Mais alors, comment connaît-on la teneur en caféine d'un café En analysant celui-ci. On exprime la caféine en pourcent, ou le nombre de grammes de caféine pour 100 grammes de café. Schématiquement, les arabicas contiennent de 0,6 à 1,4 g, Les canefora Robusta, de 1,6 à 3,4 g. La question est donc, quelles sont les variétés les moins caféinées Eh bien ce sont les variétés non hybrides. La plupart des variétés commerciales de café sont des hybrides ou des croisements d'une variété d'arabica avec un robusta, canephora, et plus rarement avec un liberica. Le robusta apporte un effet du rendement et de la résistance à de nombreuses maladies qui s'attaquent aux arabicas. Ainsi, les castillo, yapar, colombia, paranema, catimor sont des arabicas plus caféinés que d'autres, tout comme les kent ou les SL28 avec le liberica. Au contraire, les variétés non hybridées, ont une faible teneur en caféine. Typica, Bourbon, katura, Geisha, Blue Mountain, Maragoukip, Pakamara, Kona, les variétés éthiopiennes, etc. Parmi ces dernières, le champion toute catégorie est évidemment le Bourbon pointu. Il appartient à la famille des Bourbons et par une mutation naturelle advenue sur l'île de la Réunion, il contient très peu de caféine, entre 0,5 et 0,7%. Au-delà du choix de la variété, il faudrait choisir les terroirs. Mais là, les spécialistes n'ont pas encore poussé assez leurs recherches dans ce domaine pour savoir quel type de terroir permet à la plante d'exprimer la caféine. A noter que la torréfaction, contrairement à ce que l'on peut lire, n'a aucune influence sur la teneur en caféine. La caféine, en effet, ne se dégrade pas cru, cuit, voire brûlé. Votre café aura donc la même teneur absolue en caféine. Il est important de considérer le type de préparation dans votre choix. À moins que vous ne croquiez directement dans le grain le matin au réveil, de nombreux facteurs influent sur l'extraction de la caféine. Le temps d'infusion, la qualité de l'eau, la mouture. Mais grosso modo, comme la caféine est hydrofuge, plus votre café sera infusé et plus il sera chargé en caféine. Dans un café-filtre qui infuse longuement, entre 3 et 4 minutes, le café est théoriquement plus caféiné qu'un espresso, dans lequel le café ne reste en contact avec l'eau que peu de temps, entre 25 et 30 secondes. À toute chose égale, par ailleurs, un espresso est donc beaucoup moins caféiné, autour de 40 mg, qu'un café-filtre, entre 60 et 120 mg. En résumé, vous êtes sensible à la caféine. Choisissez des cafés faibles en caféine, comme les geisha, les katuras GDO, le mocha buenabe, le pacamara, le huista. Vous n'êtes pas du tout sensible à la caféine, alors vous pouvez partir sur des liberica, des origines. Et si vous ne pouvez pas boire de caféine, alors arrêtez le chocolat, le thé, oubliez les sodas, et précipitez-vous sur notre décaféiné Swisswater biologique. Voilà. Vous en savez désormais un peu plus sur la caféine. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. A bientôt